0: Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, verso 21 e o verso 22. É o texto onde nós iremos meditar na Palavra de Deus e tirar algumas lições para as nossas vidas. Marcos capítulo 10, verso 21 e o verso 22, uma história bastante conhecida. Já preguei aqui e em outros lugares sobre esse texto. E hoje eu quero fazer de novo, por direção do Espírito Santo, ah, com algumas perspectivas diferentes, e não no sentido de novas, mas apenas que eu não tratei em outra oportunidade, e eu quero trazê-las aqui a cada um de nós. E o tema da nossa mensagem é este, o que te impede de seguir a Jesus? Para você que é crente, talvez esse, esse título não seja muito interessante, mas você pode trocá-lo. E você pode colocar o que tem te impedido de servir a Jesus ou de responder aquilo que Jesus tem para a sua vida. Não importa. O importante são as lições que nós extraímos desse texto, dessa história verdadeira e muito conhecida até e que nós vamos também observar nessa noite, portanto o que te impede de, ser, de servir ou de seguir a Jesus, diz assim a palavra de Deus e Jesus olhando para ele com amor disse só uma coisa falta a você, vá venda tudo o que tem dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro ou um lugar no céu, depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, ou porque era muito rico. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua palavra, e, ó Deus, nesse momento onde vamos refletir, pensar, meditar, ó Deus, sobre ela Que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, nos convencer da justiça, do juízo Nos convencer do nosso pecado e transformar, ó Deus, o nosso coração Nós oramos assim no nome de Jesus, amém Irmãos, esta história é a história do jovem rico E essa história ela é interessante Diferente de muitas outras no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos Não interessante ou diferente porque é menos ou mais importante Não, mas porque quando você vai ver muitas histórias que estão contadas Aqui nos Evangelhos em especial, muitas delas são parábolas Ou seja, as parábolas eram usadas pelo próprio Jesus e em muitos lugares também no Antigo Testamento, para ilustrar algumas coisas, eram usadas como metáforas, como histórias ilustrativas, mas quando nós olhamos para esta história, não, aqui se trata de vida real, aqui não é algo que Jesus estava contando aos seus discípulos para mostrar alguma coisa, não aqui era fato isso aconteceu de verdade lendo naturalmente a história você percebe isso e quando você vai ler algumas parábolas você percebe a diferença e se você abrir a sua bíblia em Mateus capítulo 19 você vai ver essa mesma história se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18 aliás foi nesse texto que eu preguei da última vez você vai ver essa mesma história e você vai ver o que nós já vimos aqui quando falamos de evangelhos aquelas diferenças que tem entre uma história e outra narrada nos evangelhos, a mesma história Alguns detalhes a mais, alguns detalhes a menos. Isso depende muito do evangelista que contou a história. Mas irmãos, essa é a primeira coisa interessante, aqui é fato. E quando nós olhamos então para uma história verídica, uma história verdadeira, nós podemos pensar a respeito da nossa própria história, podemos pensar a respeito da nossa própria vida e nos perguntar, será... Que eu não estou vivendo da mesma forma será que eu não estou caindo nos mesmos erros que outra pessoa tem caído ou caiu no passado porque são histórias reais a sua história é uma história verdadeira a sua vida é fato é algo que continua acontecendo e a história desse jovem também aconteceu de fato e de verdade quando você olha para esse texto de Marcos em especial você percebe algumas coisas que nós podemos aqui ver enquanto história Nós lemos tão somente dois versículos E eu quero aqui contar para você a história de forma bem resumida Jesus ele estava juntamente com os seus discípulos Caminhando com os seus discípulos E Jesus estava também pregando a palavra de Deus a eles E também a outros que se aproximavam para ver e Jesus falava sobre várias coisas, Jesus falava sobre o reino de Deus E dentro dessa pregação, Jesus falava sobre várias coisas Como por exemplo, os escândalos ou os tropeços, dependendo da sua versão Jesus falava daquilo que poderia atrapalhar uma pessoa de chegar a ele Jesus falava daquilo que poderia atrapalhar uma pessoa de chegar a Jesus, de chegar ao reino dos céus Jesus falava dos pecados, aquilo que servia de pedra de tropeço Jesus também falava sobre o divórcio e algo muito interessante sobre isso é que Jesus ele... Responde a muitas perguntas sobre esse tema E nós vamos ver mais profundamente sobre isso Lá no sermão do monte que nós estamos estudando Hoje nós fazemos uma pausa Mas a resposta para o divórcio é uma só Nunca foi propósito de Deus Nunca foi plano de Deus E detalhe, nunca foi um segundo plano de Deus Isso nunca existiu a resposta de Jesus é muito clara com relação ao divórcio. Por que, que Moisés deu carta de divórcio lá atrás? Por causa da dureza do coração do ser humano. E você vai aprender mais a fundo sobre tudo isso. Jesus também fala e falava sobre as criancinhas, que é delas o reino de Deus. Jesus falava da humildade, como eu e você nós precisamos ter para entrar no reino de Deus, e Jesus dizia que ninguém pode impedir as crianças de conhecer a Jesus, de se aproximar de Jesus, isso estava contido na pregação de Jesus sobre o reino de Deus, pois bem, Jesus pregando, falando, ensinando, chega diante dele um jovem, e esse jovem chega correndo, vai dizer aqui no nosso texto e também em outros textos que já citei para você que narra a mesma coisa, esse jovem chega correndo diante de Jesus, diz o texto que ele se ajoelha aos pés de Jesus e pergunta, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou o que eu preciso fazer para ter um tesouro no céu? Ele então faz essas perguntas para Jesus Irmãos, quando nós andamos pelo caminho Quando nós andamos por aí Essa, de forma indireta e até mesmo de forma muito direta É a pergunta que muitos fazem O que é preciso fazer para entrar no céu? O que é preciso fazer para viver com Deus eternamente? O que eu preciso fazer para ter um tesouro no céu? Talvez essa seja a pergunta que você esteja fazendo E que muitos certamente fazem E constantemente, por quê? Eclesiastes nos responde isso A eternidade foi colocada no coração de todo ser humano Todo ser humano E nós então ansiamos por algo a mais Nós então pensamos além dessa vida aliás Paulo vai dizer se nós pensamos somente para esta nós somos os mais dignos de pena de lástima porque nós queremos saber a respeito da eternidade nós queremos conhecer um pouco mais a respeito da eternidade era o caso desse jovem aqui ele queria saber ele era curioso com relação a esse tema da vida e não tão somente desta, pois bem, a resposta de Jesus foi algo muito simples, Jesus vira para ele, e você conhece os mandamentos, você sabe o que está escrito, e Jesus então começa a citar os mandamentos para aquele jovem, você conhece todos eles, e o interessante é o seguinte irmãos, quando Jesus termina, esse jovem olha para Jesus e diz que, Senhor eu já pratico tudo isso desde pequeno, eu já sei de tudo isso, e o curioso nessa conversa, é que Jesus não pergunta se ele sabe os mandamentos, Jesus disse, você já conhece os mandamentos, e Jesus traz até a memória daquele jovem, tudo aquilo que já está na lei, porque Jesus já conhecia aquele jovem, e mais ainda, Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia, que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa correta, que ele procurava viver, sim, diante de Deus, à luz do seu entendimento, mas ele procurava viver diante de Deus, observando, seguindo os mandamentos. Mas talvez ele vivia diante de Deus, vivia seguindo os mandamentos, talvez como os fariseus estavam ensinando. Mas ele era uma pessoa que praticava a lei, ele mesmo disse isso a Jesus, pois é, Jesus vira para ele e diz o seguinte, olha, uma coisa ainda falta para você, você precisa ainda se atentar a uma coisa, no seu caso jovem rico, vai, vende os seus bens e Dê o dinheiro aos pobres, ajude aqueles que estão passando por necessidade E você assim terá um lugar no céu E diz mais, Jesus disse, vem e faz o que? E segue-me Vem e ande após mim Vem e segue-me Diz o texto que depois de ouvir estas palavras Esse jovem se entristeceu esse jovem caiu seu semblante E seguiu seu caminho E o motivo O texto é muito claro É porque ele tinha muitas riquezas Tinha muitas propriedades Algumas curiosidades sobre esse jovem Quando nós olhamos para esse texto O de Marcos em especial Primeira curiosidade sobre o jovem rico ele veio correndo e ansioso, mas ele saiu andando e cabisbaixo, triste, desiludido. Ele não encontrou aquilo que ele queria encontrar. E por que, que eu digo isso? Porque, irmãos, essa é a realidade de muitos hoje em dia. Muitos procuram uma igreja, muitos procuram a Jesus Cristo, mas com perspectivas e expectativas totalmente contrárias àquilo que a Bíblia oferece e oferece como palavra do próprio Deus irmãos, são incontáveis os casos que eu recebo e as pessoas vêm, me fazem perguntas e conversam, colocam os dilemas da sua vida e eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu sou um pastor a resposta que eu tenho para te dar ela vem da Bíblia Sagrada, você está procurando um pastor, você não está procurando um psicólogo, você não está procurando um coach, você não está procurando, é um pastor, e a resposta que eu te dou é a resposta que a Bíblia me dá, e as pessoas até ouvem, mas elas não andam por esse caminho, por quê? Talvez porque queriam outra coisa. Outro dia, alguém me procurou, pastor, eu precisava conversar com o senhor. Eu, pois bem, vamos conversar. E a pessoa marcou uma vez e marcou duas vezes, e marcou três. E até hoje nunca apareceu. Nunca apareceu. Outras procuraram. E a gente conversou. E também nunca apareceram novamente. Outras sim. Mas irmãos, o curioso é Que quando você coloca aquilo que a Bíblia tem Para a vida do ser humano Muita gente não quer Muita gente sai até mesmo triste como esse jovem saiu Como quem diz, não era isso que eu esperava Quando eu vim conversar com o Senhor Não era isso que eu queria ouvir Eu nem estou falando de, de más respostas Não, nada disso mas são expectativas erradas, ou expectativas contrárias àquilo que a palavra de Deus oferece. Outra curiosidade sobre esse jovem, ele pertencia à aristocracia judaica. Ou seja, esse homem era um homem muito importante ali naquela localidade, naquela região. Ele tinha. Ele era muito conhecido, ele era um homem muito de muita relevância ali no seu meio. Outro detalhe, ele tinha uma excelência formação judaica. Detalhe, nem mesmo Jesus Cristo tinha a formação, tinha a educação, tinha o estudo que esse homem tinha. Prova disso, muitos fariseus vão olhar para Jesus e duvidar que ele é Jesus, porque ele nunca esteve nas escolas rabínas ele nunca esteve estudando aos pés dos, dos fariseus, dos mestres da lei, então eles olham para Jesus e perguntam, como você ensina, que autoridade é essa que você está ensinando, sendo que você nunca estudou nas melhores escolas como nós já estudamos, esse homem aqui, esse jovem, ele era estudado nas, melhor, nas melhores escolas judaicas, farisaicas, rabinas Que existiam naquela época Era um homem de excelente formação Era um homem culto Recebeu boa educação Agora irmãos, aos olhos de todos Quando nós olhamos o gabarito desse jovem Aos olhos de todos que poderiam olhar para aquele jovem Olhando do lado, do lado de fora, era sim um excelente rapaz. Boa educação, conhecia a lei e praticava a lei. E agora estava até mesmo diante de Jesus. Mas aos olhos de Deus ainda faltava uma coisa para aquele jovem. Aos olhos do Senhor, o que ele tinha, tanto quanto como religiosidade e tanto quanto experiências externas, educação, moral entre a sociedade, relevância, não era o bastante para viver uma vida ao lado de Jesus, seguir a Jesus, como disse o jovem mesmo, ter um lugar no céu, herdar a salvação através de Cristo Jesus, todos olham aquilo que está do lado de fora, você já é mestre nisso, Todos olham as nossas obras, todos olham a nossa educação, olham a nossa beleza. Todo mundo olha aquilo que está do lado de fora. Olha o nosso dinheiro, a nossa riqueza, olha tudo e olha mesmo. Irmãos, muitas vezes tudo isso é muito bom, é usado para o bem. Tudo isso promove algo bom. Mas irmãos... Deus olha para dentro de nós E em muitos casos Deus vê aquele vazio que habita no nosso coração Deus vê o tamanho do buraco que tem na vida de muitos Mesmo diante de todo esse gabarito Talvez seja o meu, talvez seja o seu próprio gabarito O gabarito desse jovem Mas muitas vezes existe um vazio interior e Deus sabe, Deus conhece E nós nos achegamos diante de Jesus Deve ser com a intenção de preencher esse vazio De locupletar esse vazio De transformar o nosso coração Algumas curiosidades sobre Jesus Olhando para esse texto de Marcos Primeiro, Jesus demonstra todo o seu amor pelo jovem isso é algo maravilhoso, irmãos, porque o próximo ponto aqui, a próxima curiosidade sobre Jesus pode trazer talvez uma aparente contradição de termos, mas olha só, Jesus demonstra todo o seu amor e curioso é que Marcos traz esse detalhe, Jesus, a maneira como Jesus trabalha, trata aquele jovem é com amor, é com carinho, é com mansidão. É com paciência Jesus não agride aquele jovem Jesus não é duro Jesus é incisivo Jesus é fiel às escrituras Jesus é verdadeiro Mas Jesus age com amor E é dessa forma que Jesus age para comigo e para com você Sempre, sempre será com amor se você porventura, assim como esse jovem, é crente e se desvirtuou, Jesus trabalha com amor para que você volte. Se você não recebeu Jesus, a maneira é a mesma. Jesus trabalha com amor para que você entenda e tome uma decisão ao lado dele. Jesus demonstra todo o seu amor. A segunda curiosidade e última sobre esse jovem, é que Jesus tratou diretamente na ferida daquele jovem e por isso eu disse que poderia ser uma aparente contradição de termos como alguém pode tratar com amor e ao mesmo tempo tocar na ferida não é com agressão como eu disse, mas é no sentido de que Jesus ele conhecendo aquele jovem e principalmente por dentro Jesus ele vai direto ao ponto, Jesus não fica de rodeios, Jesus não fica conjecturando, não, Jesus ele vai direto naquilo que é necessidade E a necessidade desse jovem era que ele vendesse tudo e ajudasse aos pobres e assim ele teria um lugar no céu e ele seguiria a Jesus, disse o próprio Jesus então irmãos, esse texto ele mostra algumas respostas E essas respostas elas podem ser dadas Para que eu e você nós possamos responder essa nossa pergunta O que tem nos impedido de seguir ou de servir a Jesus? E são duas respostas tão somente Eu queria muito a sua atenção porque não importa se você é crente ou se você não é crente ah, essas respostas que eu vou tirar desse texto aqui Pode ser aquilo que tem impedido você de tomar uma decisão séria Verdadeira ao lado de Jesus E até mesmo pode estar nos impedindo de servir a Jesus com mais seriedade De servir a Jesus com mais, com mais certeza E eu gostaria de chamar a sua atenção para essas duas respostas e observar se é ou não o seu caso Primeira resposta O objeto de prazer do seu coração O objeto de prazer do seu coração Irmãos, talvez seja isso Que esteja impedindo você de fazer um compromisso verdadeiro ao lado de Jesus De servir a Jesus com mais retidão de servir a Jesus com mais verdade, com mais amor, que é a forma que Jesus tratou e continua tratando você dia após dia, os prazeres que habita o nosso interior, o que tem alegrado o seu coração, o que tem feito o seu coração se alegrar, Irmãos, olha só, dentro de cada um de nós, existem muitas coisas, coisas que nós amamos, coisas que nós não abandonamos por nenhum motivo, coisas que nós amamos de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Irmãos, muitas dessas coisas têm sido aquilo que tem nos impedido de nos aproximar mais de Jesus, Muitos de nós têm andado distantes, longe dos caminhos do Senhor, dentro da igreja, sim, mas longe dos caminhos do Senhor. E certamente é aquilo que tem alegrado o nosso coração, que tem nos impedido de nos aproximar de Jesus, da pessoa de Jesus, do amor de Jesus. E nós precisamos então, irmãos, prestar atenção a isso. Coisas que você não abre mão de forma alguma. Coisas que você não deixa por nada nesse mundo. Pastor, isso eu não consigo deixar. Por quê? Porque isso me alegra muito. É muito prazeroso. É muito gostoso. E talvez seja, seja exatamente isso que esteja impedindo você de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. E era exatamente isso que acontecia com esse jovem aqui. Os prazeres do seu coração, aquilo que alegrava o seu coração, estavam impedindo de ter um relacionamento com Jesus. Não estava impedindo de ter um relacionamento com a sua religiosidade mas sim de ter um relacionamento com Jesus, pastor não é a mesma coisa? você já é doutor que não, religiosidade é uma coisa, vida com Jesus é outra coisa completamente diferente uma vida com Jesus não é menos do que cumprir os mandamentos de Deus mas é muito mais que isso e você está aprendendo Profundamente sobre essa questão Quando eu olho para esse texto E eu já tratei sobre isso com você Trago a sua memória Ou você que não viu Pode então aprender Olhando para esse texto Lá no livro de Lucas Nós percebemos de forma muito clara Um dilema que esse jovem Poderia estar vivendo E talvez seja o mesmo dilema Que eu e você nós podemos estar Ou possamos estar vivendo Ao ter a, a ao faltar esse relacionamento com Jesus. Quando eu olho para esse jovem, eu percebo exatamente isso. Um dilema entre aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. Pastor, isso não é a mesma coisa? Não, eu vou mostrar para você a partir do próprio dicionário Aurélio. Qualquer dicionário da língua portuguesa vai te dar esse significado. Primeiro, valor é aquilo que tem importância, é aquilo que tem valia Agora olha só É aquilo que tem mérito, préstimo, legitimidade É aquilo que tem estima, consideração e relevância Isso é o que o seu dicionário na sua língua traz o que significa valor Ponto E o que é preço? Importância Valia Até aqui é a mesma coisa Agora Custo Compensação E penalidade Isso é o que tem preço Agora qual é a real diferença Entre um e outro Quando você olha para o preço Você percebe que tem muita coisa Que tem valor Que também pode se dá um preço e o contrário também é verdade muita coisa que você pode comprar ela tem sim o seu valor irmãos isso aqui está intimamente ligado essas duas palavrinhas está intimamente ligado mas elas são totalmente diferentes quando você vai olhar a sua essência eu explico isso para você de forma muito simples para que você entenda o que é algo que tem valor e o que é algo que tem preço vamos lá coisas têm preço necessariamente elas não têm valor pessoas elas têm o seu valor apesar de agora nós estamos vivendo uma fase onde nós dizemos o seguinte, não, todo mundo tem o seu preço, isso é uma total deturpação, desvirtuação dos princípios bíblicos, da maneira como Deus criou o ser humano, quando Deus o criou e disse que esse era muito bom, é a coroa da criação, e nós temos a cada dia distorcido isso Tem até muitos que dizem o seguinte Que comparam o ser humano a, a animais Irmãos, não existe isso, não tem nada a ver Você tem que entender que você é coroa da criação de Deus Você foi aquele que Deus criou e disse que era muito bom Todas as outras coisas, os, anima os animais inclusive Deus criou e disse, isso aqui é bom Deus criou você e disse que era muito bom. Então, jamais deixe alguém diminuir você ou comparar você a qualquer coisa ou a qualquer outro ser que seja. Você não é um animal, você não foi criado com a mesma essência. Nós somos completamente diferentes e muito melhores que tudo aquilo que Deus já criou nesta terra. Então as pessoas têm valor. Valor não tem preço agora irmãos, olha só em falando de coisas olha que coisa bonita é ou não é bonito? esse aqui é o meu sonho de consumo é um Honda Fit 2021 e é o último da categoria acabou, saiu de linha e o meu é 2010 é o mesmo só que 2010 coisa maravilhosa eu pergunto a você tem preço? tem, irmão Zé Roberto que entende um pouco mais de carro, sei lá, uns 80 mil né irmão, compra um carro desse, porque tem preço, e aquilo que tem preço, existe de muito, ou seja, não foi feito só um carro desse, foram feitos, feitos vários, Inclusive algo que nós chamamos na fabricação, feito em série. Foram fabricados muitos ao mesmo tempo. Saíram muitos carros desses. Coisa maravilhosa, tem um preço. E alto, diga-se de passagem. Agora, quando você vai olhar naquilo que tem valor, esse carro não tem valor. Pastor, mas é um carro. E carro hoje não é luxo carro hoje é necessidade e é verdade mas não tem valor tem preço agora pessoas não têm preço elas têm o que tem valor porque como disse a respeito das coisas se você compra um carro desse e pagou muito caro e você bate o seu carro você pode vender ele e você vai comprar outro carro. E assim você vai viver o resto da sua vida. Comprando outro carro, inclusive do mesmo. Agora, irmãos. Não se faz isso com pessoas. Não se faz isso com filhos. Estava em Goiânia essa semana. E entre uma consulta e outra. Nós tivemos um tempo e nós levamos o Isaías Neto ao zoológico. E a primeira vez que ele foi ao zoológico. E irmão, não tem preço você ver o seu filho olhando para um leão. Não tem preço. E você perguntando ele como é que o leão faz, e ele dando aquela rugida. E o leão lá, não dando a mínima para ele. E você vê a alegria da criança e várias outras crianças olhando ali pela primeira vez um animal de perto, algo que ele só tinha acesso te, na TV ou nas revistas, enfim. E esses momentos não têm preço, não se troca isso por nada, não se compra isso por nada. Pergunte, ouse perguntar para uma mãe que teve, sei lá, cinco filhos, e perdeu o primeiro filho e tem o amor de todos os outros quatro. Se o amor de todos os outros quatro, completa o amor daquele que foi embora. Não tem irmão, não existe isso. Porque o amor de um filho não tem preço. Isso é algo, está no campo do valor. Está no campo daquilo que é considerável, que, é, que tem mérito, que tem legitimidade que é único coisa nenhuma é única você pode trocar você pode comprar outro porque tem o seu preço irmãos quando nós olhamos para esta história para a vida do jovem rico e também para mim e para a sua vida irmãos nós podemos cair nesse erro aqui ó, de trocar aquilo que tem valor por aquilo que tem preço, de trocar aquilo que é eterno, por aquilo que é terreno, de trocar aquilo que você pode sentir de novo, de trocar aquilo que você pode adquirir de novo, ou até mesmo aquilo que você pode deixar de ter, porque não vai fazer diferença para a sua vida, e nós trocamos muitas vezes isso, trocamos a salvação por coisas terrenas, Muitos têm dado muito mais importância àquilo que tem preço do que àquilo que tem valor, do que àquilo que é considerável, do que àquilo que é único. Irmãos, a salvação em Cristo Jesus, ela não foi de graça, mas ela foi por causa da graça de Deus que enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, para morrer por causa do nosso pecado. Irmãos, a graça de Deus, a salvação de Deus, não existe nenhum preço que eu e você nós possamos pagar aqui nesta terra, ou em qualquer outro, ou em qualquer lugar, para obtermos essa salvação. Porque salvação não está no campo daquilo que tem preço Já teve o seu e já foi pago Agora para mim e para você está no campo daquilo que tem valor Que é único E tem muita gente trocando a salvação por coisas terrenas Esse jovem rico é um exemplo ou foi um exemplo vivo de tudo isso quando você não consegue escolher Deus Para ser o centro de prazer do seu coração Se você se alegra em outras coisas Como coisa primária, como alegria primária Se você não consegue colocar Deus no centro do seu coração Ouça isso com muita atenção Você que é crente e você que não é Você está Colocando outra coisa no lugar que era de Deus, Pastor, eu não consigo mais me alegrar em Deus, eu não consigo mais ter prazer em celebrar, em cultuar, em ler a palavra de Deus, em orar, em ter um relacionamento íntimo com Jesus. O meu coração não se alegra mais nessas coisas, por quê? Porque no lugar que era de Deus. Você tem colocado outra coisa Eu indico para você um livro que se chama Ídolos do Coração Já indiquei esse livro aqui E você vai ver irmãos Quantas coisas nós podemos trazer para dentro do nosso coração Que nós sequer imaginamos Que isso pode ser idolatria E você vai ver que Certamente a distância que existe entre você e Deus é por causa de um ídolo que você colocou no seu coração mesmo sem se aperceber e esse livro vai ajudar você a mudar isso adquira esse livro no nome de Jesus olha só o que a palavra de Deus diz Mateus capítulo 6 o verso 21 porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração vamos falar junto esse texto vamos lá porque onde estiver o vosso tesouro Ali estará também o vosso coração Não adianta, irmãos Tentar enganar a Deus Dizendo que nós não estamos trocando por nada Muitas vezes nós agimos assim Senhor, eu não estou te trocando por nada Mas nós estamos diante de Deus esse fato, estar diante de Deus, já significa que nós o trocamos em um momento da nossa vida. Que nós o substituímos por outras coisas em algum momento da nossa vida. Porque Deus, Ele, muito mais que olhar aquilo que você está falando ou professando do lado de fora, praticando do lado de fora, Deus Ele está olhando para aquilo que está dentro do nosso coração. O que é que você tem trocado? O que é que você tem substituído? Nós precisamos dia após dia avaliar isso e voltar para os caminhos do Senhor. Irmãos, a pergunta é muito simples. O que é que nós temos a, dia após dia atraído para o trono do nosso coração? como tesouro, talvez no meu e no seu coração não esteja o dinheiro, como era o caso desse jovem, ou talvez até seja, mas pode ser muitas outras coisas, família, amigos, vícios, pode ser até mesmo consideração alheia, ou coisas que as outras pessoas dizem, por exemplo, ah não, eu não faço um compromisso ao lado de Jesus porque eu tenho medo da opinião alheia, era esta a palavra que eu queria achar, você tem medo da opinião alheia, por isso você não vive a sua vida digna diante de Jesus você tem medo daquilo que vão dizer de você ou que vão pensar sobre você se você entregar a sua vida a Jesus se você como dizem por aí passar para ser crente pastor eu não passo para ser crente porque os meus amigos vão falar coisas de mim e nós trocamos a opinião dos outros trocamos a nossa vida eterna por aquilo que vai passar nós não podemos fazer isso irmãos E com certeza você sabe Qual é o tesouro que habita no íntimo do seu coração Assim como eu sei os meus E o melhor de tudo Deus também sabe E Deus ele vai direto Na nossa ferida E glória a Deus por isso Glória a Deus por isso O que você precisa fazer é tirar isso que está aí dentro de você Impedindo você de se relacionar com Jesus E convidar Jesus Ter comunhão com Jesus Para que você possa continuar gozando Continuar se alegrando Da vida eterna E até mesmo Para que você possa ter a vida eterna Na sua vida Então irmãos, nós possamos entender isso nessa noite e se você está aqui e não conhece a Jesus Não saia daqui Sem receber Jesus no seu coração Não saia daqui sem fazer um compromisso sério Ao lado de Jesus Última coisa que eu quero tratar com você O que tem te impedido de seguir a Jesus E servir a Ele de verdade Pode ser algumas forças externas Basicamente três tipos de forças externas nos impedem de seguir a Jesus e servir a Jesus com mais verdade E eu quero citá-las tão somente para você nessa noite Primeira força, o diabo, exatamente isso O diabo ele fará de tudo para distrair você e também para distrair você e destruir você o diabo ele anda ao nosso redor procurando fazer isso Tirar o nosso foco daquilo que é principal Vida com Deus, vida com Jesus de Nazaré A Bíblia diz exatamente isso Que o diabo ele anda rondando a nossa vida, todos nós Buscando uma brecha e através dessa brecha ele possa nos tragar e eu gosto muito quando falo sobre isso desse exemplo aqui não há nada mais ilustrativo do que um cigarro quando nós falamos a respeito daquilo que o diabo faz e está fazendo nesse exato momento rondando, procurando alguém a quem possa tragar tem os estágios do tragamento nem existe essa palavra mas tem os estágios Assim como um fumante tem os seus estágios Fumando um cigarro Você já viu um, um fumante Tragar um cigarro de uma vez só? Eu nunca vi Acender o cigarro, colocar na boca E uma tragada só Acabar com aquele cigarro de uma vez por todas Todas, isso não existe Também não existe isso Com a ação diabólica é aos poucos Satanás ele vai rondando E aquele que dá brecha Ele entra na sua vida E vai tragando você E vai diminuindo você Vai acabando com você Até chegar nesse toquinho aqui ó. E quando chega Ele te destrói Ele rouba E ele mata você Agora o curioso é um fumante, quando ele acaba de tragar um cigarro, agora sim, por completo O que é que ele faz com aquilo que sobra? Descarta, joga fora E só sobra isso aqui, ó como é que chama isso aqui? Hã? Filtro É isso que você então é descartado é jogado fora curioso é quando você estava debaixo da ação diabólica recebendo os prazeres você não via isso como prejudicial mas só depois quando você é descartado você percebe o que a ação diabólica faz na vida de uma pessoa. E quanta gente está aí destruído, abandonado, porque forças externas diabólicas têm impedido de fazer um compromisso ao lado de Jesus. Segunda coisa, força externa, o mundo, o amor às coisas do mundo, às coisas passageiras. Este, irmãos, é como um vento forte que impede e tem pedido você de seguir adiante, de ter um encontro saudável com Jesus. As coisas desse mundo, as armadilhas desse mundo. E como nós já lemos aqui no início desse culto, as sutilezas desse mundo. Jesus ele te tem convidado, tem te chamado dia após dia, dia após dia para seguir após ele, para viver diante dele e você tem dito não, Por quê? porque você tem amado mais esse mundo, do que amado aquilo que Jesus tem para você, esse mundo com toda a sua, aspas, beleza, esse mundo com toda a sua ciência, com toda a sua tecnologia, tudo isso tem atraído o ser humano de uma tal forma, que tem impedido, distanciado do ser humano, cada vez mais de Deus. Irmãos, tudo isso é uma benção, se eu e você nós soubermos usar. Mas o mundo, ele pode ser e é, em muitos casos, um atrativo sem volta para pessoas se desviarem de uma vez por todas dos caminhos do Senhor, ou até mesmo sequer chegar a conhecer esses caminhos o mundo é de fato uma armadilha e diz a palavra de Deus este mundo ele já está nas mãos de satanás ele jaz no maligno e essa palavra ela é muito interessante, jaz você vai em um túmulo lá está escrito, jaz fulano de tal o que significa? hã? morte caminho sem volta, acabou é a mesma palavra que Jesus usa para dizer a respeito desse mundo, ele jaz, está morto, está estagnado nesse, nesse maligno forças do mundo última coisa força externa o ego irmão, sem dúvidas esse é o principal motivo de muitos não se entregarem a Jesus de verdade, o egoísmo, o ego que habita dentro do nosso coração, já disse a você e volto a repetir, na minha concepção, sempre a luz da palavra de Deus, está diante de mim e de você, o pecado original, egoísmo, ego, isso tem impedido, muita gente de caminhar ao lado de Jesus porque o egoísmo ele faz dentre muitas outras coisas o ser humano achar que não precisa de mais nada faz o ser humano achar que não precisa de mais ninguém e foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem porque olha só vamos à lista o diabo, a força maligna, poderia sim tê-lo tentado, e certamente o tentou, esse mundo, as riquezas, as maravilhas desse mundo, podiam tê-lo seduzido, como seduziu, ele olhou para as coisas desse mundo, ele olhou para as riquezas, talvez ele olhou para a estima, para a consideração que ele tinha, com a sociedade Para a relevância que ele tinha Para com a sociedade Mas olha só o detalhe Quem é que disse não a Jesus? Não foi Satanás E não foi o mundo Dizendo não por ele Foi ele mesmo Ele que ouviu as palavras de Jesus Recebeu as orientações de Jesus E foi embora triste cabisbaixo porque decidiu trocar a salvação por tudo aquilo que ele tinha e tudo que tinha era só o dinheiro foi ele quem decidiu não seguir a Jesus e por quê? porque talvez ele olhou para esse negócio e falou, rapaz quer saber eu não vou vender nada disso não eu não vou trocar os meus bens, a minha carreira, eu não vou trocar nada disso por um mandamento. E você não tem mais nada a respeito desse jovem, a não ser que ele saiu da presença de Jesus triste. Ele queria ter a vida eterna, mas com essa decisão, a única coisa que ele descobriu foi uma vida triste, longe de Jesus. E mais que isso, conheceu, descobriu, condenação eterna. Irmãos, a história desse jovem é impressionante. Um jovem que quando nós olhamos não tinha carência nenhuma. Mas carecia da graça de Deus. E, estando diante da graça de Deus, ele disse não. E olhando para esse homem, sabe qual é a pior parte? Ele sequer pensou. Ele já, já tinha a sua resposta pronta. Ele já tinha a sua decisão feita. Ele já tinha escolhido. Talvez o que ele queria ouvir da boca de Jesus era algo mais leve era algo mais tranquilo, mais fácil de se praticar, ou talvez o que ele queria ouvir de Jesus era o seguinte, não, você já conhece os mandamentos, já pratica desde pequenininho, então pronto, você já está dentro, todo mundo está dentro, conversando com a minha mãe hoje a respeito desse texto, e ela falou exatamente isso, não, esse, esse jovem ele já tinha isso no seu coração, não, para ele não precisava mais nada, Talvez aos seus olhos você já tenha tudo e faz de tudo para herdar a vida eterna. Aos olhos de Jesus, talvez ele está dizendo para você nessa noite: ainda falta uma coisa. A pergunta é: o que? O que? Como quem só conhece o seu coração é você mesmo e o próprio Deus. Eu tenho certeza de que você sabe a resposta. Agora, irmãos, o que nós não podemos fazer é ter a mesma resposta à palavra de Deus que esse jovem teve. Será que algumas destas respostas têm impedido você de servir a Jesus ou até mesmo de tomar uma séria decisão ao lado de Jesus, nós podemos sair daqui hoje de duas maneiras, condenado ou salvo. A resposta é você quem dá. A resposta é você quem dá. Aquele jovem, ele conhecia a palavra de Deus, as leis de Deus, conhecia também a vontade de Deus por boca do próprio Jesus vai e faz isso e a resposta dele foi não e você que está aqui nessa noite ou me assistindo nessa noite também conhece você conhece a palavra de Deus e você conhece a vontade de Deus agora qual será a sua resposta diante de tudo isso? Você vai sair daqui triste Vivendo os prazeres do mundo Mas condenado Ou você vai sair daqui Sim Abandonando muitas coisas Porque a vida com Jesus É sim uma vida de renúncia Mas herdando A salvação A resposta é é você quem dá. Então o desejo do meu coração é que em vez de triste e condenado, assim como esse jovem saiu, você saia daqui feliz por ter recebido a salvação, por ter recebido a palavra de Deus no seu coração. E em vez de condenado, salvo pela graça de Deus, que vai operar na sua vida, no momento em que você dizer sim, mas para isso você precisa fazer duas coisas, escolher Jesus e dizer sim a tudo aquilo que ele tem para a sua vida. E que todos nós, irmãos, possamos sair daqui com um relacionamento verdadeiro com Jesus. Se é preciso abandonar algumas coisas, voltar a alguns princípios que nós possamos assim fazer, e não como esse jovem Ele saiu triste, desiludido E sem a presença de Jesus Que eu e você nós possamos sair daqui Caminhando com Jesus Ao lado de Jesus Tendo Jesus como nosso aliado Tendo Jesus como nosso salvador Como nosso Senhor É isso o desejo do meu coração E se você deseja fazer essa decisão eu convido você a falar comigo depois desse culto, a se reconciliar, a aceitar Jesus, você sabe a sua necessidade, e nós vamos orar, nós vamos conduzir você diante da graça de Deus, Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus e Pai, eis a tua palavra pregada, ó Deus que nós possamos ao ouvi-la, Tomar uma decisão ao lado do Senhor Ó Deus, se porventura existem aqui pessoas Que ainda não conhecem o teu amor Não receberam o Senhor Usa essa palavra para trabalhar nas suas vidas E transformar os seus corações Ó Deus, se existem crentes aqui Frios na fé, distantes do Senhor Precisando abandonar algumas coisas Precisando ó Deus Trazer de volta o Senhor Como alegria primária No seu coração, no seu ser Que eles possam, ó Deus Entender a tua palavra nessa noite E reatar o compromisso Com o Senhor Mas não deixe, ó Pai Aquele que precisa De um compromisso contigo Sair daqui da mesma forma que entrou O Senhor conhece Os corações, as necessidades e nos ajude, ó Deus, a andar diante do Senhor, depois de ter ouvido a Tua Palavra. Obrigado por esse culto, obrigado pelos nossos amigos que nos visitam, obrigado pelos nossos irmãos que aqui estão. Abençoe a vida de cada um de nós. Abençoe todos aqueles que estão de suas casas nos acompanhando. A todos nós que o Senhor dê, ó Deus, uma noite de paz, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. E nos prepare, ó Deus, para mais uma semana de muitas lutas, é verdade, mas ó Deus, cientes de que o Senhor está junto de nós, nos conduzindo. Abençoe o teu povo, a tua igreja, e que nós possamos, ó Deus, receber das tuas misericórdias, dia após dia das nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.